0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Většina z nás zná vězeňské prostředí z filmu a seriálu, které naše představy o vězních značně zkreslují. Pro mého dnešního hosta je ale setkávání s vězní každodenní realitou, o níž navíc dovede poutavě vyprávět. Oto to broh je trvalý jáhen. Dlouhá léta působil jako kaplan v Olomoucké vazební věznici a přednedávnem se stal hlavním kaplanem Vězeňské služby České republiky. Spolu jsme si povídali o tom, zdali je i ve vězení možné uvěřit v zázraky, jestli je pro něj těžké vězně vnitřně nesoudit, ale také třeba o tom, jak poznal, že se ocitl na Prahu vyhoření. Příjemný poslech vám přeje Marie Moreno. V dalším díle pořadu na dřeň vítám Otu Brocha, který je hlavním kaplanem věznické služby České republiky. Tak pane Brochu, dobrý den a děkuji, že jste přijal pozvání.
0: Dobrý den, zdravím moc vás i všechny posluchače.
1: V Bibli se píše, celníci a nevěstky vás předcházejí do božího království. A myslíte si, že by se to samé dalo říct i o vězních?
0: Tak jestliže je to napsáno v Biblii, tak to má platnost obecnou i trvalou. A určitě vězení je takovým prostředím, kde se právě tito lidé, kteří bývají označováni, neříkám zacelníky a nevěstky, ale zločince nebo pachatele, tak mají před Bohem velikou šanci a řekl bych privilegium, aby se s ním mohli setkat a stát se novými lidmi.
1: Vězeňské prostředí na spoustu lidí působí takovým deprimujícím dojmem. Chodíte vy do práce rád?
0: Tak u mě to je teď trošičku jiná situace, ale je pravda. Dělal jsem ve vazební věznici v Olomoucí bezmála 30 let, nebo teď 1. května. To bude 30 let, co jsem nastoupil do vězinské služby právě v Olomouci A můžu říct si, že když jsem tam přišel poprvé a chodil ještě krátkou dobu na začátku, tak to na mě působilo velice depresivním nebo stísňujícím pocitem. A musím říct, že ta tíseň byla veliká, ale na druhou stranu mě ta tíseň vedla k takovému jakoby zamýšlení, co to vlastně je a co se děje za těmi zdmi vězení. A mnoho, mnoho let od této zkušenosti jsem vycházel z práce, to znamená z té vazební věznice a vždycky jsem se... Po zavření těch vstupních dveří na, zastavil, nadechl a uvědomil jsem si, že jsem svobodný člověk. A trvalo to opravdu mnoho let, než postupně po těch těmi třiceti letech ten prožitek vyprchál, ale ne z mé paměti, ne z mé mysli a myslím si, že skutečně nejenom z dmy je oddělený tento prostor, ale i tím, co se v něm odehrává od toho vnějšího prostředí, kterému říkáme svobodný svět. A v té věznici, jak jste se ptala na začátku, se cítím nesmírně dobře, chodím tam rád, jako bych nalézel takové místo přebývání skoro jako druhý domov.
1: S čím konkrétním za vámi ti vězni chodí, když už se rozhodnou pro to setkání s vámi osobní? Co hledají?
0: Všechno se to točí kolem toho vazebního věznění, protože tito lidé jsou dání s soudem do výkonu vazby, proto aby buď nemařili vyšetřování, neovlivňovali světky nebo nepokračovali v tom trestním jednání. To znamená, mají před sebou pořád ještě ten soudní proces a neví, jak to dopadne. A právě ta nejistota, to, že jsou násilně zastavení a že jsou přinuceni jenom čekat tak v nich vzbuzuje veliké emocionální, možná psychické životní pnutí, někdy traumata a ty vedou k potřebě ventilovat tady tyto, tyto prožitky v sobě. A hledají někoho, kdo je schopen bo ochoteným naslouchat, takže naprosta většina všech těch rozhovorů a setkání byl, spočívala v tom, že jsem mi pozval do své pracovny, Nabídl jsem třeba kávu, čaj, nebo, nebo snažil se vytvořit trošičku příjemnější prostředí a naslouchal jsem jejich povídání. A i když ti lidé tam třeba chodili e, rok nebo i déle, a nebo dokonce opakovaně se vraceli do výkonu vazby a pak, pak do trestu, a ty jejich příběhy se stále opakovaly, byly velice podobné, tak já jsem se snažil ten prostor jim dávat a myslím si, že to pro ně bylo to nejdůležitější, takže při těch rozhovorech možná ani nedocházelo k si tématu duchovnímu nebo náboženskému, ale spíš osobnímu sdílení. Nicméně každé to setkání jsem se snažil zarámovat a nabídnout začáteční modlitbu a závěrečné požehnání. Aby věděli, že to místo a ten člověk, s kterým se setkávají, je kaple a je to duchovní.
1: Bránil se tomu třeba někdy někdo, že jste začal modlitbou a jim to bylo nepříjemné?
0: Tak já mám takové řečení, které jsem často říkával těm vězňům, že modlitba ještě nikomu nikdy neuškodila, ale vždycky pomohla. A když slyší slovo pomoc nebo podporu, tak samozřejmě, a zvláště v té její situaci, kde se chytejí každého z té belka naděje nebo opory, tak téměř nikdo neodmítl. Ale samozřejmě našli se i takoví, kteří na začátku deklarovali, že nechtějí duchovní rozhovor nebo nepožadují duchovní službu, spíš nějakou osobní potřebu. A já jsem to řešil tím, že jsem se vždycky ptal, že jsem vždycky tuto možnost nabídl, nikoho jsem do ní nenutil, ale z nikdo taky neodmítnul.
1: Mm-hmm. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, cituji, když se odsouzený rozhodne Kaplana navštívit, vždy musí překonat určitou bariéru. Pro Kaplana je to pak obrovská příležitost, ale zároveň i zodpovědnost, aby toho prvoplánově nezneužil. Jak se dá toto první setkání zneužít?
0: Tak víte co, člověk, který přijde s nějakým, nazval bych to třeba zraněním, nebo se situací, kdy není pánem v toho okamžiku nebo svého života, tak přichází jako ten, kdo něco potřebuje. Mohl bych to nazvat, dejme tomu, prosebník. Pr- prosí o něco. A samozřejmě, e, on je otevřený a hladový e, ke všemu, co je vstřícné, empatické, lidské. A ten duchovní by mohl začít realizovat své vlastní představy. Mohl by začít vykládat široce o Bohu, vykládat teologii, náboženství. Ale byla by to situace podobná hladovému, který slyší, jak je venku krásně a jak je jídlo chutné, ale jeho nasycenost by zůstala nenaplněná. Takže pro mě bylo vždycky důležité chtít pochopit toho člověka, co prožívá, dát mu příležitost, aby o tom mohl hodně mluvit a snažit se reagovat na to, co potřebuje. A časem, protože ty setkání se opakovaly, Věč, na prostě většině, tak časem se odbřeměnilo trošičku a vypráznilo to téma, které ho dusilo a on byl ochotén a připraven třeba se na něco ptát nebo naslouchat, nebo začít se zajímat o, o duchovní věci.
1: Oni k vám cítí důvěru automaticky od začátku?
0: Důvěra se vždycky buduje, víte. Když o někom slyšíme, že to je výborný člověk, tak dokud to si nevyzkoušíme, dokud to nepoznáme, tak to můžeme jenom interpretovat, ale není to osobní zkušenost. Mě se vícekrát ptali lidí, co považuji jakoby za takový úspěch ve své práci. A to já jsem na to nikdy nedokázal odpovědět. Ale časem jsem si uvědomil jednu věc, kterou taky odpovídám a kterou bych chtěl říct i tady, že pro mě tím skutečným úspěchem a hodnotou mé práce je to, že jsem nestratil důvěru těch lidí že za těch 30 let pořád za mnou přicházejí proto, že ví, že s kaplanem můžou mluvit o čemkoliv, že je nikdy neodmítne, že si najde pro ně prostor a čas. Protože v tom vězenském prostředí platí spoustu pravidel, které v tomto světě jsou buď skryté nebo vůbec neuskutečnitelné. A jedna z nich je, že když člověk zklame důvěru jednoho, tak si to zaprvé řeknou všichni ostatní, a za druhé to roste jako nějaká legenda, a e, za nějaký čas je z toho úplně něco jiného, než se třeba původně stalo. A ztratit někoho důvěru, to je strašně jednoduché, protože jeho zklamání, jeho nenaplněné očekávání se potom může přenést i v nějaké podezírání nebo přímo obvinování, a to se může stát vlastně v kterémkoliv okamžiku setkání, rozhovoru nebo vztahu.
1: Víte dopředu, než se s vězním setkáte, za co byl odsouzený nebo z čeho byl obviněný?
0: Já si to nikdy nezjišťuji. Já uh, jsem si už kdysi dávno řekla, samozřejmě každý třeba kaplan například má úplně jinou metodu toho přístupu. Může prostě uh, to vidět jako důležitý té hledisko nebo prvek toho celost, celistvého poznání. Ale já jsem nechtěl být zatížený nějakým předsudkem. Na druhou stranu, když oni vykládali potom o té své situaci, třeba i konkrétně, tak jsem jim říkal, ale já tedy nejsem proto, abych vás obhajoval nebo soudil. Já vás chci vyslechnout, ale nečekejte, že se budu identifikovat nebo budu podporovat váš názor. Ale snažil jsem se vždycky, když jsem byl s tím člověkem a e, snažil jsem se ho vnímat, tak jsem se učil a snad i trošičku osvojil se ptát, bože, jak vidíš ty toho člověka? A co on skutečně potřebuje? A díval jsem se, jakoby, a taková byla i moje taková pracovní modlitba, aby mi Bůh dal rozlišit dobro od zla, pravdu od lží, aby mi dal moc rozsuzovat duchy, s kterými jsem v kontaktu a abych viděl do srdce toho blížního ježíšovým pohledem v lásce a pravdě. A to bylo pro mě to votivní, čili to, co on vykládá, to ne, že by to nebylo důležité, ale nebylo to určující a já jsem na tom nikdy nestavěl.
1: Přesto se ale zeptám, bylo to pro vás třeba někdy těžké vnitřně třeba aspoň nesoudit? Říkám si, jestli podvědomně třeba někdo nepřistupuje jinak k brahovi, než ke zloději, aniž by třeba chtěl.
0: Víte, co mě o tom, mě v tom jednou pán Boh nesmírně vyškolil a na tu zkušenost nezapomenu nikdy, ale já jsem úplně někdy v počátku těch svých uh, pastoračních zkušeností se opravdu setkal jednou s mladým chlapcem, který za mnou přišel uh, a když se ke mně posadil, už vypadala tak nevzhledně a já jsem se ho ptal, co by po mě chtěl, nevěděl, tak jsem se ho zeptal, jestli by chtěl něco říct o sobě, tak mě vykládal, že opravdu brutálním způsobem, brutálním způsobem zabil paní sousedku, co bydlela někde vedle v domku, která ho jediná měla ráda, jediná ho přijímala, dávala mu nějaké sladkosti, občas nějaké peníze, tak on pro 50 korunů opravdu umučil, tak se mě udělalo špatně. Prostě jsem říkal, pane bože, co, co mám dělat? Co po mně tady v tomto případě chceš? Já řekl jsem mu, podívejte, já vám nemám co nabídnout, když chcete, můžu se za vás pomodlit. A on řekl, tak se pojďme pomodlit. Šli jsme do kaple a já jsem tam vstoupil právě s tím postojem toho farize, proč jsem byl připravený se modlit, bože, prosím tě, podívej se tady na toho kluka, pomoz mu, vysvoboď ho. Ale jak jsme tak klečili vedle sebe, já jsem se začal modlit, bože, odpust mi, že mé srdce je plné všeho toho, co tady tenhle ten můj bratr vlivem všech okolností, které já ani neznám a které mi tvá milost nedovolila, aby se projevili, aby se uskutečnili. A vlastně, když jsme od té modlitby vstali, tak já jsem ho objal, a opravdu jsem se před ním uklonil. A od té doby si uvědomuju, že člověk nemůže soudit, protože nezná vůbec okolnosti, skutečnosti, ale hlavně nezná ty úmysly, které se kolem tohoto člověka z božího plánu, z boží perspektivy jakoby dějí, jak ho vnímá Bůh. A jediným úkolem je toho člověka snažit se pochopit nebo přijmout takového, jaký je. Takže tato škola už byla před 20 lety, ale je tak živá, že si pamatuju jak jméno, tak všechny okolnosti tohoto setkání. Hmm.
1: Je pro vás těžší nebo snažší vidět třeba v takových lidech, nebo v takovém člověku, kterého jste právě popsal boží tvář?
0: Víte, Bůh je v člověku vždycky zraněný. A to, jak působíme my, nebo působí na nás druzí, jak vypadáme, jak se projevujeme, ještě vůbec neznamená, že takovými jsme anebo že takovými jsme ve skutečnosti. Bůh se na nás vždycky dívá pohledem eh, otcovy lásky. A i když jsme na tom nejhůř a vypadáme nejhůř a děláme strašné věci, ta otcová láska se nenechá za. Zajmout, nebo zaujmout těmi vnějšími projevy, těmi viditelnými znaky. Ale dívá se právě do srdce, které stvořil, a vidí něco velice vzácného a důležitého. A uh, já ne, že bych to naučil, ale já si to uvědomuju. Uh, tak nějak v průběhu té pastorační zkušenosti mezi těmito lidmi, jak každý člověk je důležitý a skutečně jedinečný, Ale někdy je to s ním strašně těžké a někdy úplně si říkám můj bože, to ne, toto ne, toto ne. (laughs) Ale nakonec musím říct stejně, ano.
1: (laughs) Je pro vězně někdy těžké přiznat si vinu?
0: No, řekl bych, to je vlastně to nejdůležitější a tím pádem i nejobtížnější. Protože u je to jako u nemocných lidí kteří jsou zcela pochopitelně a právopatně zaujati svou nemocí. Nemocný rád vypráví a potřebuje sdílet svoje těžkosti, které prožívá ve své nemoci. A ten, kdo je zdravý a poslouchá ho, tak tomu buď nerozumí nebo nedokáže se do do toho vcítit a v podstatě odchází a míjí se ty dva světy, dejme tomu ty dva pohledy. Stejně tak člověk, který je e, zatížený nějakou vinou a navíc ta vina je deklarovaná, dejme tomu, nějakým rozsudkem nebo obviněním, tak e, ze své podstaty se snaží obhájit. Někdy vyvinit. Nebo aspoň ohlednit tu situaci. A samozřejmě on ji interpretuje e, svým vlastním pohledem. Já nevím, nakolik je to objektivní, nakolik je to pravdivé, ale e, on má právo, jestliže e, tím přímo nemanipuluje, prožívat tu svou situaci svým autentickým způsobem, pohledem a chápáním. Ale je taky pravda, že jedním z těch nejdůležitějších úkolů duchovního je vést toho člověka k poznání a přijetí své viny. Ne, že by se muselo označit za toho pachatele, ale přijmout svůj podíl provinění, protože nikdo není bez viny. A i když, a to můžu říct celá zodpovědně, jestli se člověk dopouští něčeho špatného, tak to není proto, i třeba těch nejhorších věcí, že by se narodil špatný nebo že by byl jenom špatný. Ale ten vliv těch sociálních, rodinných, společenských vztahů a působení je tak veliký, že vlastně jakoby deformuje život toho člověka. Tak on přesto by měl přijmout svůj vlastní podíl viny. A to proto, aby mohl jít dál ke svobodě, aby aby nebyl připoutaný k něčemu, co nemůže změnit, s čím nesouhlasí, s čím bojuje nebo popírá, protože pak se ani v tom životě nemůže posunout opravdu směrem ke skutečné svobodě, kráse, důstojnosti životu.
1: A jak to tedy dokázat, doprovodit ho k přijetí vlastní viny a přitom ho nějak nemanipulovat?
0: No, ono se to tak říká, nebo máme to i v nějaké té preambuli od naší duchovní služby, že duchovní by měl vést toho dotyčného přijetí své viny, ale já jsem si nikdy takový ambice nedával. Já jsem vždycky viděl sám sebe jenom jako malý díl, malý úsek té jeho cesty. A kdybych chtěl za každou cenu ho nastavit nebo přenastavit do tady této polohy, Nakonec by to bylo tak, že by to bylo kvůli mě, aby já měl dobrý pocit, že jsem tu práci přece jenom udělal dobře. Ten úkol toho konkrétního duchovního nebo i můj má jenom určitou omezenou moc nebo čas nebo, nebo prostředky, a já můžu na pomoci, můžu jenom ho trošičku nasměrovat. Nebo můžu mu ukázat, že, že to stojí za to, ale nemohu to po ním vyžadovat, nebo nemohu to dávat jako cíl své pastorační služby, protože už by to nebylo o něm, ale spíš o mě samotném.
1: Jak je to s lítostí vězňů? Platí čím větší hříšník, tím upřímnější
0: lítost? <laughs> to určitě ne. E, platí to, že čím vící člověk uvědomuje svůj podíl viny, tím větší lítost. Takže e, jsou lidi, kteří jsou schopni páchat ty nejstrašnější věci a nehne se v něm ani, ani vlas svědomí. A naopak e, jsou přesvědčeni, že to dělají nejlíp, protože se proto rozhodli oni. Ale jestliže se prorazí tady tahle ta e, slupka nebo, nebo ta skořepina Tady toho svého já nebo se, sebe prezentace, dejme tomu, tak když se naruší tato i pseudoistota, tak potom skutečně dochází k procesu, že setkal jsem se s tím opravdu víckrát, kdy dospělí chlapi, silní, zkušení, pláčou jako malé děti. Jednou si vzpomínám na jednoho chlapce, který, kterému Bůh dal tu milost, že po jeho takovém obrácení, tak, a to, to mi vyprávěl, na své celé v průběhu možná několika týdnů nebo nějaké delší doby mu Bůh připomínal jeho hříchy. A on, on si každý z nich opravdu op- odplakal. A to ho očišťovalo. Bylo to pro něho velice trýznivé. Říkal, že se v noci budil a že, že, že to bylo pro něj hrozně těžké, ale vlastně proplakal se skrze tady to pitování svědomí nebo nahlédnutí sám na sebe až takovému vnitřnímu osvobození radosti.
1: Vy mluvíte o tom, jak vězni pláčou. Trápíte se spolu s nimi?
0: Samozřejmě dotýká se mě to, co povídají a dotýká se mě ani ne to, co povídají nebo jak to prožívají, ale co se děje s jejich životem. Co nejvíc mi zasahuje, je určitý prožitek bezmocnosti, ani ne nad tou situací, kterou prožívám v tom konkrétním okamžiku, ale nad jakousi determinovaností jeho života. Že vlastně on, i když třeba chce nebo se snaží, tak jaksi parametrický je předurčen k tomu, že ten život mu nevýde, A že se to nejenom pokazí, ale že to přenese i na ostatní. A stají takové te existenciální bezmocnosti, skutečně v mě e, to nejvíc tak nějak vnitřně deprimovalo a svíralo, protože i když chtěl, nebo snažil se, nebo aspoň mluvil, nebo se nějak projevoval, tak v podstatě se stále vracel do těch samých nebo podobných, nebo i horších problémů, a pak už zůstal jenom uslov a nakonec ani ty slova už nebyly.
1: A je nějaká chvíle, kdy je potřeba ten váš soucit zastavit, ať už kvůli němu, nebo kvůli, kvůli sobě samému?
0: Víte co, já jsem známý trošku tím, že jsem na, na, na ty lidi aj, aj, přísný. Já prostě jim říkám to, co vnímám, že je pravdivé říkám mi věci nepříjemné a tvrdé, ale snažím se to vždycky říct si tak, aby to bylo jakoby laskavě nebo, nebo velice chápajícím způsobem. Takže oni se neurazí ani, ani nenaštvou a nakonec, nakonec mi děkují, ale určitě tady těchto, těchto situací, kdy jsem na ně důrazný je víc než tehdy, když bych s nimi jenom soucítil řeknu to takového příkladu, když někdo přijde a teďka vykládá, pláče, lituje se a říkám nebečte. Co bečíte? Postavte se, jste chlapné, který těma slezama nic nedokážete. Přestaňte brečet a začněte něco ze sebou dělat. On je vykulený, protože nepočítá s takovou reakcí, ale když se pak o tom bavíme, tak nakonec to třeba pochopí a poděkuje. Protože Pláčím ještě, nikdo nic nezměnil, ale tím, že začal se sebou a se svojí situací něco skutečně měnit.
1: Pomáhá vám tady tento uh, přístup, který popisujete i vám osobně, aby vás to moc nesemlelo, abyste si držel odstup nějaký od těch příběhů?
0: Uh, mě už na začátku, a to samozřejmě přišlo tak jakoby pozvolná, že jsem si to uvědomil až zpětně, mě dal pán Bůh uh, jednu takovou velikou milost. A to musím říct, to je opravdu dar ducha svatého. A to nechci, aby to znělo nějak nadneseně. Ale já jsem si uvědomil v nějakém období, že dokážu být s těmi lidmi skutečně nějak vnitřně propojen, že dokážu je plně, jim plně naslouchat, snažit se jim porozumět a reagovat, což oni velice silně vnímali. Ale zároveň, když odešel, jsem na něho totálně zapomněl. Já když jsem odešel z věznice, já jsem zapomněl, kde dělám. Já jsem si na to ani, ani milimetříkem nespomněl. Takže jsem nenesl sebou ten náklad, tu nálož, kterou oni ze sebe zhodili, abych se tím pak trápil, ale vlastně jsem c- celý ty léta byl tak svobodný člověk, protože jsem vůbec nebyl spjatý s, s nějakým zaměstnáním, ale chodil jsem do práce jako vždycky do něčeho nového, inspirujícího pro mě, třeba občerstvujícího a to jsem si uvědomil, že to není samozřejmostí. Dokonce si myslím, že mě to opravdu ty léta chránilo před tím, abych nevyhořel nebo nestal se ze mě člověk, který se uzavře jenom sám do nějakého schématu myšlení, ale Dalo mi to přežít a stále znovu se k těm lidem vracet úplně jako nově, úplně znovu. A zároveň to bylo tak, že když se ten člověk objevil po letech, třeba po deseti letech, tak jsme mohli rámcovi navázat na tom, kde jsme skončili. Že se mi to jaksi prostě nejednou vybavilo. Tak to je
1: zajímavé, to je opravdu asi nějaký dar speciálně vymyšlený pro vědinské kaplany. (laughs) To nevím. Zažil jste někdy, jak na nějakého vězně opravdu působí síla modlitby? Máte s tím nějakou zkušenost?
0: Já nevím, jak to říct. A vlastně, když člověk to chce nějak formulovat, tak to je úplně takové ploché, líche. Ale já jsem viděl strašně moc zázraků. Já jsem viděl strašně moc zázraků ve smyslu, že jsem si řekl, toto je Bůh. Toto koná Bůh. A nemuselo to, to být úplně viditelné nebo v projevujícími se nějakými e, znameními, ale e, nestvořeným pokojem, hlubokou radosti, velikým usmířením. Ale viděl jsem i zázraky, kdy jsem e, si s někým klekl, aby jsme se pomodlili a ten člověk vstal jako nový člověk. Ono to samozřejmě zní velice podivně, jak to můžu vědět, ale vím, že třeba tato modlitba u konkrétního člověka způsobila, že ten člověk se do vězení už nevrátil, založil si rodinu, vystudoval střední školu, studuje vysokou školu, zapojil se aktivně do sboru, je skutečně příkladem pro ostatní, třeba křesťany a takových e, lidí a vzácných proměn, e, nejenom já, ale každý kaplan má jako ve své zkušenosti řekl bych mnoho. Ale zároveň musím říct, že jsem zažil mockrát, ale opravdu mockrát vzplanutí, zahoření a potom vyhasinání a vyhasnutí. A byly doby, kdy jsem se tím trápil, Ptal jsem se, kde jsem udělal chybu, ale začínám se na to dívat tak, že prostě i to patří k tomu našemu podivuhodnému příběhu a neznamená to, že když se to nepovedlo na poprvé, na podruhé, na potřetí, na popáté, že se to nepovede někdy příště.
1: Vy jste mluvil o zázracích ve věznici. Já někdy tak přemýšlím, že když jsem na svobodě, tak mám pocit takové přirozené vyváženosti. Zažívám nebo vidím utrpení, ale zároveň mám možnost vidět přírodu, umění nebo zažít nějakou lidskou laskavost. A přemýšlím, jestli v tak izolovaném prostředí, jako je vězení, kde jsem o všechny tady tyto důkazy těch zázraků ochuzena. Jestli je Možné v ty zázraky uvěřit?
0: Víte, zaprvé je potřeba si uvědomit, že vězení je skutečně koncentrované místo zla. A to nejenom proto, že to je vězení, ale protože tam je obrovské utrpení. A platí tam jiná pravidla, než takovými, které se snažíme žít v normálním běžném životě. Jedno z těch pravidel základních je prostě přežít. Abych přežil, tak musím být velice ostražitý. Nesmím se příliš otevírat, nesmím příliš odhalovat, kdo jsem. Musím být chytřejší nebo tvrdší než, než ostatní. Nesmím se příliš ani vymezovat, ale ani, ani přibližovat. To znamená, je tam neustálá oscilace eh, mezi tím, co si ještě můžu dovolit nebo co musím udělat a vzniká tou oscilací obrovská propast mezi tím, kým jsem já, ve skutečnosti, a tím, kým se snažím být ve skutečnosti, ale taky tím, jak mě, jak mě chápe okolí. A protože tam je taková absence té autentičnosti, tak samozřejmě, a to víme všichni, když přijdeme do prostředí, které je nějak nakašírované nebo takové uměle nastavené, všichni se tam třeba stváří šťastně a přitom každý má problémy, tak tam těch zázraků člověk moc neuvidí, protože tam jsou ty vrství, je to tak navrstvené. Ale zázraky jsou tam, kde se člověk otevře, protože je pravdivý. Začne být pravdivý. A začne hledat nebo začne stavět ten svůj život na něčem, co je autentické. Tak tam se ty zázraky skutečně dějí. Nevím, jestli to dokážu dost dobře vyjádřit, ale e, tak, jak e, je to v písmu, e, kde se rozmnožil hřích, tam se ukázal ještě větší milost daleko, nebo kde je tm, hodně velká tma, tak tam to světlo za září. E, možná to jsou malé věci, ale oni skutečně jakoby políčťují nebo prozařují to prostředí a, a můžou se dotknout uh, lidského srdce.
1: Stalo se vám někdy naopak, že jste věřil, že tento konkrétní člověk se změní, na svobodě to zvládne, nezláká ho už žádná kriminální činnost a on se po letech vrátil?
0: Já nevím, jak na to odpovědět, ale já za ty léta já prostě nemám už ta očekávání. Uh, ale kdybych chtěl něco zobecnit, tak většinou je to tak, že ti, od kterých máme očekávání a na které spoléháme, tak ti jsou daleko zranitelnější nebo daleko s nás selžou, s, s, s se než ti, kteří se natolik neprojevují, kteří jsou daleko méně nápadní, ale v nich to jaksi zraje jiným způsobem. Protože, víte, ve vězení taky platí to, že se lidé na sebe snaží stanout pozornost. Ono s tou vírou to taky není jednoduché. Mnoho vězňů začne navštěvovat duchovního nebo duchovní akce, protože si myslí, že se začnou modlit a pán Bůh jim to vyřeší, vyřeší ty problémy. Pak se to nestane, nebo oni se zklamou a řeknou si, to bylo, to bylo špatně. Ale nicméně, i to, že nakonec takhle odejdou, i to, že třeba přišli s nesprávným motivem a došli oprávněného zklamání, způsobuje, že se dotýkají té Boží milosti a ono to v nich zůstává. Takže i ti, kteří selhávají, i ti, na které jsme mohli být spolehat nebo od nich očekávat, tak v nich zůstává ta stopa té zkušenosti s Bohem. A nikdy ne, člověk nemůže vědět, kdy z toho zrníčka najednou e, něco vyroste. Takže když například chodili uh, ty zástupy lidí do, do, do kaple, tak mnozí ti moji kolegové uh, dozorci mi říkali, a prostě takový ho tam bereš a podí, on se tam jenom baví a, a ho to nezajímá. A já jsem vždycky na to řekl, ale uh, podívej, on tam třeba přijde a jde tam z nějakého důvodu, ale tam se dotýká něco. A skutečně ti lidi po druhém, třetím, čtvrtém setkání už nepřicházeli kvůli něčemu jinému, ale přicházeli slyšet boží slovo nebo se dotknout té boží přítomnosti, protože, a to mi říkali jako zkušenost, když se vrátili z té bohoslužby, tak měli v sobě pokoj. Měli v sobě vnitřní sílu. A velice si uvědomili, když se vrátili do prostředí té celé toho nahuštěného, bych řekl, zlá nebo negativismu, tak velice dobře pocítili ten rozdíl, který je mezi kaplí nebo bohoslužbou a setkáním, které je o Bohu, než mezi tím, co co prožívají.
1: Takže i když třeba pokoj nehledali, tak si ho vlastně nakonec odnesli?
0: Určitě. Právě pokoj je jedno z nejhmatatelnějších důkazů, kterým se Bůh projevuje ve vězení. A skutečně tam, skrz pokoj, je velice silně přítomný.
1: To znamená, že vězni, kteří tady tento pokoj zažívají, vnitřní, tak i navenek potom působí jinak mezi ostatními vězní?
0: Je to složitější, protože oni, oni nejsou zvyklí, nejsou připraveni, neví, jak s tím zacházet, neví, jak to chránit, tento pokoj, neví, jak s tím spolupracovat. Takže oni najednou dostanou sílu, povyskočí, ale skočí šipkou přímo někde do něčeho špatného. Takže ho velice brzo ztrácí. Str- A ta oscilace mezi touto zkušeností může vést také k tomu, že nakonec mávne rukou a řekne to je stejně jenom na chvilku, to je taková taková jenom jakoby náhražka něčeho a, a odejdou. Ale každý má tu zkušenost.
1: Zažil jste někdy pocit vyhoření?
0: No, to je dobrá otázka. Za celý ty léta jsem, musím říct, že jsem chodíval strašně rád do práce. Chodil jsem taky rád z práce a byl jsem šťastný. Ale ten poslední čas před změnou, když jsem se loni v srpnu stal hlavním kaplanem, byl už takovou dobou přezrávání. Když jsem najednou vnitřně cítil, že už se nedokážu napojit na toho člověka tak, abych skutečně se s ním dokázal sdílet, zblížit autenticky. Cítil jsem daleko větší únavu a já si myslím, že i na více parametrech by se to dalo nazvat počátky vyhořování, hoření. Takže ta změna, která přišla, i když je pro mě velice obtížná, když jsem ztratil ten přímý kontakt a možnost práce s lidmi, kteří by třeba potřebovali, nebo já si myslím oni, že bych mohl něco nabídnout, tak jsem vyměnil vlastně za nějakou administrativní nechtěli manažerskou práci a musím v tom hledat zase nějaké svoje vnitřní ukotvení a smysl této mé služby. A to zatím hledám, protože je to věc, kterou se učím a ve které se zatím necítím úplně komfortně.
1: Myslíte si, že to třeba může být tím, že to je ta doba, kterou už máte odpracovanou v tomto prostředí, anebo spíš ta tíha toho, že to jsou opravdu silné příběhy a i z těch silných příběhů se může stát rutina? Nebo co si myslíte, čím to může být tady? Ta Já
0: samozřejmě nevím. Já to můžu pojmenovat jenom tak, jak tomu rozumím a ani to nějak příliš v sobě neanalyzuju ale pro mě bylo velikým varováním například to, že jsem se setkal v té době s několika lidmi, kteří skutečně, tak jak to bylo jenom v jejich možnostech a v dispozicích té situace, skutečně přijali Boha do svého srdce. A já jsem s nimi byl, ale vlastně v tu chvíli jsem si říkal... Ne, že by mi to bylo jedno. Já nechce by to znělo hloupě, ale e, ve mě to už nevzbudilo tu radost nebo možná nadšení nebo, nebo vděčnost, kterou jsem prožíval celý ty léta. by mi to bylo jedno. To bylo pro mě strašně frustrující poznání. Já jsem si v tu chvíli uvědomil spíš než na tom vyhoření toho negativního e, typu, že už nemůžu s těma lidmi. Že vlastně se mi to nedotýká, že už nemohu prožít tu radost, kterou oni prožívali ve své zkušenosti s Bohem. A to si myslím, že to bylo to určující, co mě vedlo k takovému rozhodování, že je čas něco změnit.
1: A kde berete jistotu, že práce kaplana má smysl?
0: <laughs> já nevím, jestli má smysl, ale já z ní mám velikou radost. Takže pro mě práce kaplana je možnost být v něčem, v co doufám, že Bůh chce nebo k čemu mě posílá. A musím říct, že by to pro mě bylo daleko složitější, kdybych dělal jakoukoliv jinou práci než tu, kterou dělám. Abych si mohl víc uvědomit, ano, Bůh je mi blízko. A já s Bohem můžu projednávat a prožívat věcí, které si myslím, že jsou důležité.
1: Změnila vaše dlouholetá zkušenost práce kaplana ve věznici nějak váš osobní vztah s Bohem?
0: Tak můj osobní vztah s Bohem, to je stálý v zápas. (laughs) Moje cesta s Bohem byla vždycky taková, a já to můžu si tak pro sebe dokladovat na těch takových základních e, okamžicích, kdy mě Bůh k něčemu povolával, ať e, v práci e, ve věznici, nebo e, k trvalému jáhenství, nebo i v dalších rozhodováních, kdy já jsem říkal, bože, to po mně nemůžeš tít, to prostě ne, já ne, jako ve si někoho jiného. Ale samozřejmě, protože jsem se snažil být autentický, tak jsem vždycky došel k tomu, že jsem si říkal, ale já nevím, co chceš ty, bože. Tak ať je to tak, jak chceš ty. A říkám to tak z zlou, dlouhavě nebo z široka, roka proto, že e, samozřejmě mě to proměňuje nebo mě to vede blíž k Bohu ta moje práce. Protože kdybych tu práci dělal pro cokoliv jiného než proto, abych mohl e, přicházet před Boha s prázdnýma rukama, s tím vším, co nesu nebo co je za mnou, tak, e, tak prostě by to nefungovalo. Možná, že bych byl spokojený, že se něco daří nebo nedaří, ale já se snažím a učím se dívat na Boha. A protože Bůh je skrytý, zahalený, je tajemstvím, takže mě to trvá dlouho, než ho nějak víc pochopím, nebo uvědomím si, nebo dotknu třeba. A mě to vede k takovému trvalému, nebo trvalé snaze hledat ho a snažit se s ním vnitřně setkat. A to by nešlo bez duchovního života. Ale rozdíl mezi tím, co bych si přál, nebo jak bys to představoval, a tím, jak to je, a nebo tím, co pro mě, nebo ode mě očekává Bůh, to jsou ještě veliké vzdálenosti. A myslím si, že je nad čem pracovat. <laughs>
1: Vaši žena, pokud se nepletu, tak pracuje jako sociální pracovnice, je to tak? A tedy také s lidmi, také s mnohdy nelehkými osudy lidí. A mě by zajímalo, jak zvládnout to, aby ty příběhy lidské, které si oba v hlavě nosíte, příliš nezahltily ten příběh vás dvou.
0: <laughs> Víte co? Uh, jestliže žije člověk v manželství, ale já věřím, že každé to... Uh, bytostné povolání má, má samozřejmě svoje specifika, ale že někdo žije v manželství, tak to není tak, že, jak se říká, skočí do vztahu a je šťastný. To se buduje a protože v manželství žijí ti lidé tak blízko sebe, že nemohou něco skrývat nebo něco nahrávat, tak je to často bolestné, protože než se hrany obrousí, než se uhladí, tak, tak do, do sebe narážejí. Já si zpětně uvědomuju kolik věcí jsem pokazil, nebo kolik jsem měl dělat jinak. Ale to není to důležité. Čím déle jdu životem, jak svého, svým věkem, tak svým manželstvím, tak touto službou, tak si uvědomuji, co je skutečně v životě důležité. A to jsou ty vnitřní vztahy, které člověk může a má žít. A já jsem strašně šťastný, že se svojí ženou máme čím dál tím krásnější vztah. Já si myslím, že to, co prožívám teď, tak to jsem měl prožívat na začátku, protože to by bylo úplně, už bych ani nedělal snad žádné chyby. Ale my se spolu o práci nebavíme. Ona sice dělá s těmi ženami těch mužů, které mám já v práci, protože dělá v asilovém domě pro matky s dětmi a většinou těch chlapů buď jsou zavření nebo něco podobného. Ale my se snažíme žít svůj život, ten svůj, a ne životy těch druhých. A ten vztah se nesmírně, možná zkušenostmi, možná věkem, možná nějakým tříbením zraje, pročišťuje. A já mám doma místo, kde skutečně jsem šťastný. A tam čerpám. A jsme s Bohem, když se společně modlíme, tak je to opravdu wow.
1: A které jsou ty nejdůležitější věci, které jste říkal, že s věkem jste přišel na to, že jsou opravdu nejdůležitější?
0: Hmm, já jsem si to sám pro sebe hmm, asi formuloval takto. Dejme tomu, když jsem... Uh, byl student teologie, nebo když jsem byl potom s čerstvým světcím jáhen, když jsem byl kaplanem, když jsem dělal duchovní službu, tak jsem si myslel, že úplně to nejdůležitější pro mě je to, co udělám, nebo co tím druhým řeknu, nebo co, 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 co pro ně budu vytvářet. Postupem času jsem přicházel na to, že skutečně důležité je to, co mi říká ten druhý, protože to, co říkám já, nebo si myslím já, nebo o co se snažím já, to je vlastně pro mě. To je o mě. Ale v té fázi, ve které se teďka nacházím, možná nacházíme s doma se ženou, že je důležité, co od nás očekává Pán Bůh. A já, já už letá, když se chci modlit, tak já vlastně ani nic, já se neumím modlit, protože já, já nevím, za co se má modlit, víte co? Tak já, já se, jak jsem přijal tu modlitbu a i to moje by bytostní nastavení, Bože, já nevím, co chci, já nevím, jak to mám dělat, já nevím, co je nejlepší, ale je to všechno podle tebe. A je to, jak chceš ty. A mě to vnitřně strašně osvobozuje a odbřemi menuje mě to od té zodpovědnosti, kterou by si na sebe, anebo jsem si brával, že jsem si myslel, že to musím udělat nejlíp a že musím dělat všechno a že musím udělat všem a vlastně jsem nebyl nikým nikde pořádně, nejméně doma samozřejmě. Nejvíc se to projevilo v těch nejužších vztazích, ale nikoho jsem ani nezachránil a nic jsem nevybudoval. Nakonec jsme zůstali sami, což je velice dobře a pán Bůh jakoby uprostřed nás a to stačí.
1: Lze zamří, že mi najít radost?
0: Já nevím. To by musel tedy sedět nebo odpovídat ten, kdo zatím jim říjí, skutečně žije. Nejdou tam přichází e, buď do zaměstnání nebo zaposláním. Ale určitě lze i za mřížemi zažít radost, protože tam je život. Tam jsou lidé, tam jsou vztahy, tam, jsou, tam je situace. Kdyby to bylo jenom pláč a skřípení zubů, už by to bylo peklo. Ale zatím je to naštěstí jenom vězení.
1: <laughs> a vy sám jste tam tu radost někdy viděl?
0: Určitě mockrát. Určitě opravdu mockrát. A jsem se ze srdce mockrát obejmul s někým. A nebo řekli jsme si, je to úžasný. Ale těžko se to přenáší. Radost je velice subjektivní prožitek a já to mám taky tak, že víc si dělám ty starosti, než, než abych stavil svůj život na radostech. Spíš ta zodpovědnost ve mě pořád nějak vládá, musím s tím uh, uh, bojovat, ale radosti bylo určitě taky dost.
1: Ještě mám jednu úplně poslední otázku, kterou klademe všem našim hostům stejnou. Co byste si vzkázal sám sobě, kdyby vám bylo znovu 20.
0: Já by to už nechtěl. Ale kdyby mě bylo znovu 20. tak bych strašně chtěl být ten správný čas, kdy mám být a dělat to, co je potřeba. To znamená ne to, co si myslím, že je já, že je správné, nebo co ode mě očekávají druzí, ale co potřebují ti, které mi Bůh skutečně dává ke zodpovědnosti. To znamená moje rodina, moje, moji blížní, přátelé a taky sám se sebou a k sobě. To jsem tehdy vlastně vůbec nechápal. A myslel jsem, že svět se obratí tím, že něco děláme, a ne tím, že v ním jsme a žijeme třeba tiše, pokorně, skromně, neviditelně. Už i tím je svět krásnější.
1: Pane Brochu, moc vám děkuji za rozhovor.
0: Já taky děkuji a že jsme to dobře dotáhli až do konce. Děkuji moc. Mějte se moc pěkně. Taky na na
1: a to je z dnešního dílu vše. Děkuji Otu Brochovi za milé setkání a za jeho vyprávění. Dále děkuji kolegyně Haně Kašpárkové a zvukařům Jaroslavu Topinkovi a Ladislavu Kubištovi, kteří na tomto díle spolupracovali. Od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Marie Morena.